0: Guau Radio presenta The Only Ones.
1: Hola qué tal, muy buenas damas y caballeros, niños y niñas, señores y señoras Estamos en un nuevo sabadito, en un nuevo episodio de The Only Ones Para hablar de los temas que más nos apasionan Cine, deportes, series de todo
0: Cultura pop, cultura deportiva, ¿cómo estás Enrique? Estoy muy contento de estar un sábado con todos ustedes
2: Como bien lo mencionas, platicando de los temas que más nos gustan Tú mi Cris, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ya muy contento, muy contento Ya tercer fin de semana, continuo, sin ninguna interrupción Afinanteo. Lamentablemente, otra vez no estamos completos Pero bueno trataremos de que al menos sea un programa divertido, que se la pasen ustedes bien, ya lo dijo Héctor, vamos a tener noticias ahorita pues de cine, de series también, de deportes y bueno, en otra ocasión será también de videojuegos, pero pues por lo tanto esto es el contenido del día de hoy.
1: Así es, así es, ¿qué les parece si vamos empezando por favor, con la sección por favor. de cine y series? Empezamos con una potente, se confirmó en la semana, eh, vía Todd Phillips que se confirmó la secuela de Joker, eh, protagonizada por Joaquin Phoenix y nuevamente a cargo de la dirección Todd Phillips. Opiniones, mi querido, opiniones.
2: Una decisión muy fuerte sí. y creo que también muy peligrosa, porque yo recuerdo cuando allá por 2018, sí. que se apenas se confirmaba que iba a ser una película del Joker y que dijeron que llegaba este Joaquin Phoenix a protagonizar este papel él había dicho que no quería hacerlo en un principio porque él no quería entrar a este mundo de los superhéroes y todo esto que estaba de moda y que pues a él se le hacía que estar haciendo muchas películas de lo mismo no iba con su persona es entonces correcto. Top Phillips me acuerdo que le dijo el director que nada más iba a hacer una película algo sencillo, eh, cine de culto cine de cultura para estar ahí divirtiéndose un rato, y bueno, Joaquín Phoenix dijo que sí, que estaba bien, y por eso aceptó, y luego ahora tenemos esta noticia de que siempre sí va a haber segunda película, se me hace raro, sí. pero bueno, también lo entiendo, ¿no? Warner yo creo que presionó ahí a lo, a lo que es el actor y al director, porque esa película creo que ya todo el mundo la vio, creo que sí, sí, en unos años se va a volver en una de las películas más clásicas del mundo de... ¿Villanos de superhéroes? De su estoy totalmente de acuerdo. Entonces creo que es una película muy importante en su momento, lo sigue siendo, muchos memes, yo recuerdo cuando salió esta <risa> película, de to en todo el mundo, todo mundo hablaba de ella, entonces pues veremos. Lo que me preocupa ahora y es lo que te les quiero preguntar es ¿de qué se va a tratar? Porque recordemos, la primera película, si no me equivoco pues termina con el Joker eh, creando como una manifestación en contra de la sociedad básicamente sí no ya ¿no? hablamos con
1: spoilers
2: sí, sí. <risa> no, película tiene... de tres años sí sí ya creo que Cuatro, ya, ya ya tiene no, su cuando ratito cuando empezamos te acuerdas que hablamos sí. nuestro primer
0: capítulo hablamos de Joker, de Joker bueno. sí ya
2: tiene como ¿sí? dos tres años Dos, Ajá, dos seis, tres entonces sí. ya date date
1: no y lo, justamente <risa> lo que te iba a comentar entender de cómo llegamos acá porque como dices es una película que pareciera ser quedaría ahí. Pues y es que, que tiene buen final, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, pero aquí hay una razón, y principalmente es la económica. Es una película sí. que costó alrededor de 40 millones de dólares. Ponle tú unos, unos 40 más de publicidad. Y la verdad 30. es que
2: es una película barata, para quien no esté en contexto, sí. hay, ya hay series hoy en día que un capítulo está en 100 40. millones.
1: Sí, 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 Stranger Things cada capítulo de esta cuarta temporada costó 30, me parece. O sea, pudiste o sea. haber hecho... Siete Jokers con, siete con, sí, sí. con lo de Stranger Things. Entonces, eh, es una película que costó, ya con publicidad y todo, estoy exagerándolo unos 80 millones. La película hizo mil millones de sí, dólares sí. alrededor del mundo. Es una, sería una estupidez por parte de Warner sí, sí. no hacer una secuela. O por lo menos no mantener el equipo creativo que sería en este caso Todd Phillips y Joaquín Phoenix. Ajá. A ver, preguntas, ¿de qué se podría tratar? Ajá. El subtítulo de la película es Folly a o adiós, no sé, desconozco, lo investigué, y según Kogle, según una fuente fiable, Sopitas.com. Falling, adiós. ¿Qué vaso? Estamos quitando. Estamos serios. Exacto. Seriedad, seriedad. ¿Confiable? ¿Es confiable Sopitas.com? Ah, ok. Muy bien. ¿En base a qué? Exacto. Bueno, está bien. Buen punto. Próximo debate. <risa> Falling a es un trastorno de ideas delirantes, inducidas o trastorno psicótico compartido. Es un mm -hmm. trastorno poco frecuente que se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos, habitualmente ideas delirantes, en dos o más personas. A ver, te pregunto yo, ¿no crees que este tema de las dos personas... Y me estoy igual echando la teoría loca de la semana. ¿No crees que podrían incluir en esta secuela Harley Quinn?
2: Uy. Antes sería, de ser Harley Quinn. Sería peligroso. Sí. Porque, mira, otra Harley Quinn, obviamente no sería la misma que esta... No, no es Margot Robbie. No sería Margot, Margot Robbie. Robbie. Siempre, y yo creo que ya toda la gente de hoy en día, cada vez que piensa en Harley Quinn, automáticamente piensa en el personaje que vimos de Margot Robbie. Sí. Entonces, ahora tengamos en cuenta que este Joker... Tampoco es como el de las películas Pues no, el Joker de las películas es más joven Tiene más fuerza y todo Y bueno, pues, Joaquín Phoenix también ya tiene sus años Y la verdad es que el personaje que interpretó Pues está más joven, es más viejito, ¿no? Sí, 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 sí Digo, a lo mejor no, no más un anciano sí. Pero si sí ya tiene sus años Entonces también tendríamos que ver una Harley Quinn Como de su edad Yo ahorita que dijiste eso como de ideas locas compartidas eh, Pensé y también lo leí por allí que podría ir la historia eh, en base a la anterior, ¿no? Que hizo que varia gente se pusiera igual medio locochona. Entonces que esta película se trate a lo mejor de un grupo de fanáticos alrededor de, de la ciudad gótica. Y pues ya otra que otra historia ahí con el Joker central, ¿no? Pero pues... Todavía hay muy pocos. ¿Tuviste Joker? Datos? ¿Qué no, qué? no la vi. Tristísima tu situación. Muy triste. <risa> la
1: voy a ver, la voy es, a ver. Es buena peli, es buena peli. Yo siento que le inflaron demasiado.
2: No y es que te digo, los memes la saturaron nada más. Sí, ¿no? demasiado.
1: <risa> la comparaban con, mira, la comparaban con Taxi Driver, la comparaban con el Rey de la Comedia y yo en lugar de compararlas, yo la veo como un homenaje a esas pelis sí, sí. sin llegar a ser.
0: Como una de esas pelis. ¿Tú sí, crees sí. que en la segunda también vayan a sacar igual memes y todo eso. Sí, fácil. Yo ¿Sí?
1: creo que... Bueno, no creo que lo busquen, pero eh, la dirección uh -huh. de Todd Phillips tiende a mucho a generar memes. Recordemos, Todd Phillips dirigió también la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Uh -huh. ¿Cuántos memes de ¿Qué pasó ayer no hay? En, en, por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Hay demasiados... Con Joker también le funcionó. Con esta película, Amigos de Armas, también me acuerdo que hay un par de memes... O sea, es un director que inconscientemente como que le salen los memes. Entonces, yo creo que sí podría llegar a funcionar. Pero es una peli que a mí me, me llama la atención, no me emociona. Uh
2: -huh. sí, pero exacto. el hecho de
1: que todo este Joaquín Phoenix haya aceptado, ajá, esté involucrado, me llama la atención. Veremos también, por ejemplo, Martin Scorsese produjo la primera cinta. Veremos si él regresa como productor nuevamente en esta segunda entrega.
2: Sí, va a estar muy interesante. Y como lo dices, o sea, la primera película fue un fenómeno. Porque todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo conocía de la película. Y te digo, un montón de memes, yo creo que la quemaron. Y esto pasa no solo con Todd Phillips, digo, últimamente ya hay películas muy buenas que de tantos memes o de tantas eh, cosas que vemos en internet se terminan quemando y pasan de ser una buena película a una película del, no digo que del montón, pero del, de básicos. Una que te cansa. Ajá, porque por ejemplo ahora que se estrenó The Batman. Eh, es una gran película, a mí me gustó un montón Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho de Batman en toda la historia O sea, sí. compartiendo el puesto número uno, digámoslo, con otras películas Como lo de Christopher Nolan sí. o otras series de allá por, por otras épocas Entonces, es una gran película sí, Pero lo que son las redes sociales se encargaron de hacer un montón de memes De esta canción de Nirvana eh, Está súper quemada también ya, ya La primera vez que la escuché en, la, en el cine me encantó Y yo creo que no fui el único eh, esta película es esta canción volvió a resonar En el radio, en todas las listas De Spotify, o sea, estuvo en el tope Pero ahorita si la vuelves a oír Ya es así como que, ah, es la de Batman O y... hasta te da
0: risa porque te acuerdas de los memes Ajá, de... exacto Ay, no. <risas> Y precisamente recordando eso que estábamos platicando de los memes Nos ponen en los comentarios Los memes son la mejor publicidad para generar mm. curiosidad
1: Ah, curiosidad, curiosidad estoy sí. de
2: acuerdo Y mira, hablando de eso Creo que hay un punto importante ahí ¿Quién, Muchas gracias a esta persona ¿Quién fue? Carla, Carla Macías. Muchas gracias, este, sí. ¿Cuántos memes no ha habido de, de Morbius este uh -huh. último mes? Y, espera, fueron memes, pero, digamos, la película fue muy atacada, muy mal recibida por sí. parte de todo el público, y los memes eran en base a como si hubiera sido una gran película, uh -huh. eh, haciendo una ironía y una clase de burla. Pero, como dice, buena o mala, la gente que ya se la había olvidado que era Morbius, volvió a saber de Morbius, sí. y hasta... Digo, mala decisión, pero muchas, la volvieron a reestrenar. Muchas películas siguen sobreviviendo con base a los memes.
0: Sí, sí. pero
1: son buenas películas. Bueno, El, sí, eso para sí. completar un poco lo que decía Chris de Morbius. O sea, la peli es una basura. Es una <risa> <risa> basura, es un excremento. Entonces, es una película que pasó sin pena ni gloria en taquilla, en base a los memes. Fue un boom, porque es realmente un boom. O sea, yo veo... O sea, photoshopean a Morbius en películas y en series y se ve muy bien. O sea, yo digo... ¿Cuánta gente con talento está trabajando en estos memes para darle fama a una, sí, película, una película que ni al caso? Sí. Entonces, Sony Pictures dijo, ah, la gente está hablando de nuestra película, vamos a reestrenarla en cines, va a ser un exitazo. Quique, no fue en nadie. Tenías de hecho las sí. salas
2: vacías. Si solo se estrenó en Estados Unidos, si no me equivoco, se juntaron 300 mil pesos más. O sea, sí, estamos nada. hablando de nada. O
0: sea, pues a lo mejor su, su estrategia era, con los memes, pues que, las que la gente fuera a ver la película.
1: Exactamente. Y no Pero les no, no les funcionó. ¿Por o sea. qué? Porque la película en base es mala. ¿Qué me dices de las películas originales de Spider-Man con Tobey eh, Maguire? Sí, sí. Ay hay Dos memes por segundo de la
2: película Sí, no manches Y es la película
1: buen. es amada más no poder Y te juro que si la película La estrena ahorita en Cinépolis O en Cinemex, o sea, no. se atasca Pues yo porque... creo que lo van
2: a hacer Sí, pues eso, pasó, eso pasó con Endgame, la, sí. la reestrenaron Varias veces otra vez, digo no aquí en México Pero
1: en el mundo Y o sea, ¿Por qué? Porque son películas buenas Y que sí, los memes la fortalecen Demasiado Entonces yo creo que es, tiene razón eh, Carla Macías con el sentido de los memes Como buena publicidad para una buena película Exacto Pero para una película que realmente nunca llegó a despegar No creo que le
0: aporte muchísima gas ¿Películas de Disney <risa> se te hace que sería buena estrategia? Por ejemplo O sea, hablemos de... Una nueva ahorita mm,
1: Doctor Strange Ajá. Mira, sacaron muchos memes con, con América Chávez <risa> y yo creo que no les, o sea, es
2: No, y yo creo que que se queden el chiste. Yo creo que esas como ahorita de Marvel no entran en esta categoría de que no. se ayuden por los memes, porque ya son famosas, digámoslo. Entonces, pero por ejemplo, este tipo de películas como te digo, el Joker, que es Batman, o sea, todas las nuevas películas que están saliendo que salen a relucir justamente porque se comentan mucho en redes, eh, son esas películas las que terminan llamando la atención, a veces para bien o a veces para mal, porque, pues te digo, terminan quemándose, pero pues como dice al final no existe la mala publicidad.
1: ¿Qué me dices exacto. de esta de esta película que la vamos hace poquito? La, bueno, de hecho, la semana pasada, la de Winnie Pooh, de terror. Ah, o sea, sí, Es imagínate. una película que cuesta tres sí.
0: pesos. <risa> y luego la publicidad que le pueden
1: dar va a Por ser... pura meme. Ajá, exacto, Exactamente, entonces, meme. O sea, depende del caso, ahí sí es ver. Y me preguntabas de Disney, yo creo que no aplica Porque Disney es una máquina de mercadotecnia Brutal sí. y no le hacen falta Los memes, la verdad la verdad.
2: Y ahora que hablamos De, de Spider-Man Justamente, sí, sí. hay una nueva noticia Y de hecho es justamente lo que estábamos diciendo sí, Ni sí. siquiera lo estábamos tomando en cuenta Si sí se va a volver a reestrenar uh. Al menos no aquí en México, pero Ya se ha comentado que en Estados Unidos Y en Canadá, una versión extendida Pero de No Way Home Se, va,
1: se va a estrenar una versión extendida de No Way Home y es lo que estamos hablando. Yo creo que les dijeron, pues podemos sacar otros milloncitos. Si uh -huh. la restrenamos, métele una escenita que no que no metiste en el corte final. Y, y mándala, mándala las alas. Que fue lo que pasó en Endgame me parece que había una escena de
2: Hulk salvando un de un incendio o sea, una escena Super X no, pero esa escena, si no me equivoco, no fue como versión extendida, sino que al final de la escena post-créditos ah, había ponía? gente que, hubo varios cines en las que pusieron esa escena, como de Regalito. no la metimos, pero, mira, ahí está para que la vean, y de hecho ni siquiera estaba terminada la escena, no, está horrible, sí, horrible, horrible. o
1: sea, yo de verdad no, no entiendo la razón de sacar una versión, ex bueno, sí, dinero <risa> pero más allá de, de la cuestión económica, no veo qué más a aportarle a la cinta, van a poner una escena super X, no creo que pongan una escena extendida de los tres Spiderman juntos, porque no aporta más o sea, ellos ya cumplen su función en el corte de final, no sé no sé qué, qué tanto y luego lo ponen como la versión definitiva y más divertida, ¿no? como funnier
2: pues igual y yo me acuerdo avanzada. cuando dijeron que iba a llegar a Disney Plus y cuando se iba a vender en Blu-ray también que iba a venir bloopers y escenas que no incluyeron a la película creo que ahí estaba bien porque pues puedes ver lo que se grabó aunque no estuvo en la cinta, digámoslo, pero sí también ahora una versión extendida va a ser extraño, digo, ahí fue películas que les ha funcionado muy bien como El Señor de los Anillos ah, y digo, no es por comparar, pero No, pero
1: El Señor de los Anillos que le agregan una hora. Sí, sí, <risa> acá le van a agregar dos escenas de tres minutos.
2: <risa> Veremos cómo termina esto y sí. digo, al final de cuentas como es esto, pues es para que siga recaudando fondos, lo que no sé es si ¿Esta taquilla puede incluirse como a la taquilla mundial? Según yo sí se acumula. Sí, porque Creo digo, sí. es otra película. Ah. Es ahí ah, algo, sí. algo curioso.
1: Sí, 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 porque justamente... Bueno... Oh. <risa> es Buen otra película, punto. ¿no? Porque sí, digo, sí, sí. no, no tiene es la misma. Otro, tiene otro
2: subtítulo. Ajá, exacto. No way home,
1: no es super, super caro. Digo, que no, el todo.
2: dinero al final de cuentas va a ser para las mismas claro, personas. Claro, claro. Pero esa taquilla a lo mejor no se acumula en la taquilla mundial. Va a estar interesante, sí. estaría interesante comentarlo. Ustedes dicen que dicen que sí o que no.
1: Comenten, comenten. <risa> Pasamos a la siguiente noticia. No, no, no. Es una cholada. Una cholada. O se acaba de confirmar, el, de hecho, el día de ayer, viernes, la cuarta temporada de The Boys. Quique tú eres una persona que no está muy metida en el mundo de los superhéroes exacto estoy, estoy en lo
0: correcto estás en yo lo correcto yo creo
1: que si ves The Boys te va a encantar pero
0: va a salir la cuarta temporada
1: hermano tienes tiempo libre sí porque estamos entrando ¿de cuántos verano.
0: capítulos son las, las temporadas siete. pasadas? siete duración de cada no. capítulo
2: está, está a gusto o sea sí, la verdad sí. y de hecho eso te iba a decir que ya anunciaron la cuarta se va a estrenar en 2028. <risa> porque <Sí. risa> me acuerdo de hecho cuando salió la segunda temporada pues ya tiene como dos años, ¿no? Y me acuerdo el día que se estrenó los primeros tres capítulos, creo que también de la segunda temporada Ese día en la noche, creo que anunciaron que anunciaban la tercera temporada Que estuvo bien y mal, o sea, porque pues, hace que toda la gente empiece a hablar más de la serie Te se enteras que va a salir la tercera temporada y ahorita está la segunda Entonces dices, me animo a verla de una vez uh -huh. Pero también por otro lado siento que los fanáticos saben que no va a terminar ahí eh, sí. no están, están esperando todo el tiempo a lo mejor un plot twist, saben que algunos personajes no irán a morir porque la serie está confirmada. Y fue lo que leí yo también mucho en, en comentarios, que decían, qué bien que va a haber una cuarta temporada, me gusta mucho la serie, pero entonces eso quiere decir que tal y tal personaje no mueren. O eso quiere decir no, pero... que tenemos para rato más, o que, o sea, siento que es una manera, no spoiler, pero pues como de decirle a tu audiencia que no se va a resolver del todo la, este asunto por ahora. No...
0: no. Va. rápidamente rápidamente sí, sí, sí. regresando a lo que estábamos hablando hace algunos minutos, Pablo, Pablo, nos Pablo.
2: comentan, sería genial que
0: en la versión extendida hagan una escena mostrando un multiverso con los tres actuando al mismo tiempo en universos paralelos. Lo pone como en forma de pregunta. ¿Quién es, perdón? Igual Carla. Carla Macías. No
1: creo. No creo porque no le van a meter más varo Exacto.
2: Se <risa> sí, va no. a ser por las escenas que ya tenían, ¿no? Sí, o sea, va a sí. ser de
1: una escena de Toby Maguire preparando un hot cakes con Andrew Garfield y Tom <risa> Holland ahí, o sea, va a ser no, no esperen gran cosa pero ¿verdad?
2: esa pequeña
0: escena va a hacer que vaya, que mucho vaya, gente. Que vaya mucha gente exactamente
1: exacto. porque no sabemos qué es uh -huh. y por uh -huh. ese lado la mercadotecnia uh -huh. está bien implementada pero no creo estaría muy chido <risa> igual hay muchos rumores también de que en esta animada de, de Into the Spider Verse uh -huh. bueno Across the Spider Verse van a salir Tom Hopper van a salir Andrew Garfield y van a salir Tom Holland estaría muy chido ¿Quién pero sabe?
2: saldrían animados esto era bien es chido. Sería ¿Sí? muy no, chido. neta. Sí. A mí se me gustaría o... Nah. Y... Live, action. live action. Tipo. Space Jam. No, <risa> no. Mejor Chippendale. And
0: ándale, ándale. Sí, sí, sí. ¿Viste Chippendale? No. Tristísima tu vida. <risa> bueno, sigan con The
1: Voice. The sí, sí, sí. O sea, yo creo que es una, una serie fantástica. Y yo, de, de lo que comentabas, no creo que realmente estén arruinando o spoileando nada. Porque, ¿qué me hablas de.? ¿Ya podemos dar spoilers de la segunda temporada?
0: sí
2: ¿no? ¿De qué?
1: De, de The Boys. años ah, no, sí, 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 sí. sí. dos años Sí, sí, la segunda. Dos años, ¿Te acuerdas de este momento en el que ya parece que todo va a terminar, que ya están en juicio eh, uh, y que ya están todos los superiores ahí como que van a demandar a Boat y ya lo van a hundir y de repente empiezan a explotar las cabezas? ¿A ti no te choqueó ese momento?
2: Claro, sí, pues yo me acuerdo... Y ya estaba
1: confirmada la tercera.
2: Sí, y es que eso es lo que me molesta, porque, <risa> por decir, tú estás haciendo... Es más, me pasó ahora con Stranger Things, Ajá. Eh, faltan el volumen 2, que son sí. otros dos capítulos. De pero, tres horas cada uno. <risa> Ajá, entonces, eh, al final, yo sí ya sabía que era el último capítulo que estaba disponible en Netflix, y no pasaba lo que yo quería, o sea, yo decía, todavía falta que muestren esto, que muestren esto, y dije, por favor, que lo muestren ahorita y no hasta la... No hasta dentro de un mes. Uh -huh. Y eso me pasaba mucho con The Boys. Porque dije... Uh -huh. Pues qué padre. Dije... Sí, sí, sí. Habrá otra temporada. Pero al menos ya vamos a ver qué va a pasar con Bo. Uh -huh. Y entonces explota todo lo que dices. <risa> y yo me quedo con... Más pendiente, ¿no? Me pongo a ver cuánto queda <risa> del capítulo. Sí. Y digo, quedan 20 minutos. No seas así. Y entonces pues te, te pone así como a, a... decir, bueno, tal vez no, no van a explicar ni nada. ¿no? O sea, uh -huh. siento que también... Después es como de arma de doble filo.
1: Sí, es... Yo creo que es algo que se ha trabajado ya desde muchísimos años en las series, que es dejar el cliffhanger, pero sí. a la vez concluir que, por ejemplo, a mí un ejemplo de mal implementado esta, esta idea, este concepto, son todas las series de Marvel. De que, no sí. te, o sea, yo creo que The Voice es capaz de dejar muchas historias abiertas y a su vez cerrar las que planteó en su temporada muy bien. O sea, es, son muy buenos escritores. En cambio con las de Marvel plantean todo un universo con sus personajes en sus series y de repente dicen ah sí nos vemos dentro de cinco años en la nueva película del Capitán América y ahí te vamos a cerrar la historia es como de bro, o sea me presentaste 40 personajes sí, nuevos sí, sí. ciérrame sus sus historias ciérrame sus arcos como personajes y no me digas que me tengo que esperar hasta cinco años después en el cine para ver la continuación o sea a mí eso se me hace una un mal ejemplo de un buen ejemplo de mala escritura en sí. cambio, acá con The Voice yo lo veo bien implementado. Eso sí, como que sabes que ya van a la segura con la cuarta temporada. Estoy de acuerdo en ese aspecto,
2: uh -huh. por lo menos. Pero bueno, pues también hay series, ahorita que dijiste eso, de que tienen buenos cierres, ¿no? digo Y, y a pesar de eso, dejan ahí la, el hilo de la historia abierto. Creo que un buen ejemplo, para la gente que no lo ha visto, es Breaking Bad. Eh, cada temporada creo yo que concluye muy bien. Desde que ves la primera, sí. eh, termina y dices... Bueno, ya sé el final, ya sé qué, pero hay otras cuatro temporadas ahí esperándome. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Y ya te pones a analizar y dices, si sí, es cierto, pues esto no se explicó, pero no era necesario para entender este final. Pero igual y para entender el final de la segunda, ahí sí lo necesitas. O cosas así, entonces, sí, sí. de que se puede, se puede hacer bien, nada más es cosa de que lo hagan...
1: Bien. Bien. ¿Has tenido la oportunidad de ver The Voice, la tercera?
2: No, fíjate, no he tenido tiempo. He visto algunos que otros avances y ya uh -huh. algunas imágenes. Uh -huh. Y por lo que puedo ver es que hay un montón de escenas que jamás en mi vida pensé haber visto en esta serie. Y estoy estoy muy emocionado. Ya van, si no me equivoco, tres capítulos. Y esta semana sí. se estrena el cuarto. Este
1: viernes pasado se estrena. Ah, el cuarto. cuarto.
2: Entonces ya nada más nos van a quedar otros tres. ¿Crees que vayan a hacer? Ah, no te creas, porque la serie se va a acabar hasta julio. Sí. Entonces todavía queda un rato, todavía queda un ratito. Yo, yo tuve la oportunidad de ver los primeros dos. Chula. Sí, Chula sí. de
1: episodios. Yo creo que ahorita ya están en un momento en el que les vale lo que la gente piense. Realmente están haciendo unas cosas. Serie? Sí, yo te dije, te o digo, sea, este, no.
2: vi unas imágenes no, 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 y no. dije, ¿por qué hicieron eso? O sea, no. ¿qué culpa tenía no. este otro personaje, sí, por ejemplo? Sí, sí. Y es una locura. Dije, pero qué bueno, porque... No son para nada predecibles, te lo juro Esa serie me encanta porque Tú piensas que, por ejemplo, las de Marvel Pues ya sabes que el, sí. el bueno va a ganar Menos en Infinity War Pero, pues sí, o sea, tú, ya sabes lo que sigue O sabes que, ah, la chica se va a quedar con el personaje O lo que sea, lo que sea Ya te lo vas imaginando Y en The Voice piensas que lo sabes Pero realmente siempre te, te dan el giro, te dan el giro. Es, es muy buena serie, la verdad Si no sí. tienen oportunidad de verla Si no tienen la oportunidad de verla, véanla pero pues reiteramos, es una película con clasificación serie, eh, serie con clasificación <risa> sí. R, con clasificación Vela Solo, entonces, <risa> okay. cuidado,
1: sí. Sí, 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 la verdad es una chulada, una chula. yo creo que es de las mejores series de los últimos años por sí. mucho, no de superhéroes, en general. Sí, en general. sí, la verdad, sí. Sí te recomiendo mucho verla, Kike. y únicamente ya, para empezar a concluir con, con esta serie de cine y series, opinión rapidísima de Stranger Things temporada 4.
2: Uy, me ha gustado mucho. Sí. La verdad es que... Sin, spoilers, sin spoilers. Sí, sí, bueno, sí. No, yo sí, creo sí, que sí. podemos hacerlo ahorita sin spoilers sí. porque hay gente que, que dice faltan dos capítulos, me espero que salga toda. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, me ha gustado mucho lo comentábamos la primera vez, eh, cuando vi apenas los primeros que fueron creo que dos, tres capítulos, dudaba. Dudaba porque el nuevo villano de esta temporada me parecía algo extraño, eh, su forma más que nada y sus motivaciones no las veía muy claras pero bueno, ya con la culminación de uh -huh. los capítulos que he visto eh, antes del volumen 2, la verdad es que me han sorprendido, me gustó un montón eh, cerraron la historia de la primera temporada, sí. de la segunda temporada y eh, de la tercera temporada, o sea ahorita de momento ya cerraron todas mis dudas que yo tenía, si acaso hay por ahí alguna que otra suelta, pero pues tiene sentido, falta todavía otra última temporada, y bueno, también la verdad me sorprende mucho, supongo que al final de estos dos capítulos que faltan vamos a ver cómo bueno, es lo que yo pienso, sí, sí. vamos a ver cómo vencen a este villano que no sabemos si lo van a vencer o no porque creo que viendo todo el contexto creo muy que tiene, tiene que ser una batalla épica y duradera, ¿no? Sí, estamos sí, sí, sabiendo el contexto, entonces veremos pero la verdad estoy muy contento, creo que Volvieron a agarrar las riendas de Stranger Things, Totalmente eh, de se dieron cuenta de que a lo mejor habían cometido fallos en la segunda y tercera temporada, pero ya hemos vuelto, hemos vuelto. ¿Tú? Totalmente de acuerdo, sí, 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 no podría estar más de acuerdo con todas las palabras que acabas
1: de comentar, yo creo que realmente acabamos de retomar el ADN original <risa> sí. de Stranger Things y convertirlo en una adaptación eh, que fusiona esta aventura, este misterio que traía la primera temporada, fusionado con terror. Eh, y la verdad es que yo creo que lo ejecutaron, ejecutaron muy bien Sean Levy, los hermanos Doffer, Todos los directores involucrados Yo creo que lo hicieron muy muy bien Y estamos ante un probable final épico Para esta cuarta temporada
2: Ah, solo un, ah sí hay un detalle que no me, no me convenció del todo Y es esta historia Tenemos tres historias en la película ah. eh, pues, Una historia es de unos niños No voy a decir nada sea, solo sí, La historia sí. es de un grupo de niños La otra historia es de la otra mitad del grupo de niños sí. Bueno, hay niños adolescentes y la tercera historia de la serie, pues es de los adultos. Los adultos. Sí. Y esta serie de los adultos, esta, este traslado, no me está gustando. La verdad es que no, no sé tu, tu opinión. Digo, la verdad, me mmm, está cayendo hasta mal el personaje de, de Hopper Esto sí nah, lo puedo decir. Nah, lo <ríe> Porque bueno. no sé, no sé, o sea, como que me está cansando tanto esta de sí, que. Sí. Lo siento que lo alargaron, lo alargaron demasiado. Siento sí. que ese problemón, según ellos que tienen. Pudo haberse, resuelto, ¿no? No, válgame, válgame. pudo haberse Resuelto, ¿no? Puede haberse resuelto en... dos capítulos sí, sí. de volada... Y ir y volver y lo que sea. Ah, sí. Pero sí, ya lo alargaron. Pero después me acuerdo y digo, bueno... Tiene sentido la serie no solamente es para... Adolescentes y adultos. También tienen un público... Tengo entendido infantil. Que sea muy mm. leve. Entonces creo que esta parte de ellos... Que es más cómica, más... Eh, risas, de, risas de golpes y boba, eh. sí. Voy a decirlo de alguna manera... Entiendo que a lo mejor iba para ellos, pero bueno, mientras ya por, de momento igual se resolvió ese asunto, entonces creo que ya por fin en el, los últimos dos capítulos se van a juntar todas las historias y veremos algo padre.
1: Esperemos lo mejor para esta segunda parte de Stranger Things temporada 4, ya la estaremos comentando. Van a ser únicamente dos capítulos, entonces va a estar muy, muy chido.
2: ¿Y estos últimos dos se estrenan ambos el primero de julio? Es correcto. Es acaso, correcto. Acaso. ¿Mi te veo emocionado, te sí, veo con necesidad sí. de hablar de deportes. Ya, te ya,
1: dejo ya. la sección, te dejo el programa, hermano.
0: Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, fíjate que ya varios equipos se están preparando de cara a lo que será el inicio, que también precisamente comenzará el primero de julio, la nueva temporada de la Liga MX, por lo cual varios equipos van a tener partidos de pretemporada bastante interesantes y sobre todo el América. ¿A quién creen que se van a enfrentar el América en pretemporada? Estamos hablando de nivel internacional, ¿eh? Real Madrid. Yo sé
2: quién, pero no te quiero quemar ¿Sí? la noticia. Adelante, adelante. Sí, sí. Capaz que ni era. Al Real Madrid. Al Real Madrid.
0: Ah, tristísimo. No solo es al Real Madrid, también van contra el Chelsea y el Manchester City. Oh, muy Entonces, bien. el América Internacional, ahí va, ahí va. Y también las Chivas van a tener su partido importante. Ahí está, ahí está la Chivas, Héctor, <risa> Héctor, la Chivas. A ver. El 22 de julio en Las Vegas van a jugar contra la Juventus. Me siento triste. ¿Por qué? Porque ¿Por
1: ¿Por pues vamos a perder.
0: No, pero la Juventus no, no. va a jugar con puros. Pura vale la banca. No, no. Sí.
1: ¿Tienes algún problema? Le vamos a ganar a la banca de la Juventus.
0: O no. ¿Qué opinan de estos partidos? ¿Creen que les sirva de algo a la sí, Liga MX? Sí.
1: Yo creo que moralmente, el decir que somos capaces de llegar a competir con equipos de ese nivel, de esa talla, tan internacional, tan. Pues es la, la liga más fuerte, creo yo. Por lo menos la europea. Sí. Entonces. Yo creo que eh, moralmente Sí, sí aporta demasiado Lo que también rebaja un poco Es el hecho de que dices, esa pues es la banca Al final, es, pero estaría chido ver Jugar, no sé, a... Dime un jugador bueno de Chivas Alexis Vega Alexis Vega contra Ronaldo, no, <risa> imagínate Imagínate lo que sería eso Yo sé que yo todavía no está Bueno, no está en la Juventus, ahorita está en el Manchester United, eh, uh -huh. sí, sí sí
0: Pero de todos modos la Juventus tiene jugadores claro, De muy buena claro, calidad,
1: claro entonces yo creo que eso Baja un poquito los ánimos de decir Bueno, le ganamos a la banca pero aquí No, postre. pero todos no son grandes equipos, jugadores ajá. Exactamente, yo creo que sí puede aportar bastante
2: No, y, y lo que siempre dicen Pues a lo mejor el, el jugador Más malo de un equipo de esa talla Es, es de, lo de mejor la talla El mejor de aquí, ¿no? Es eh, triste, pero a lo mejor Es real
0: y corrijo rápidamente, estos partidos amistosos van a ser para la pretemporada pero de los equipos europeos porque recordemos que el inicio de la Liga MX será el primero de julio por lo cual estos encuentros se van a disputar más o menos a mediados de ese mismo mes por lo que serían partidos de amistosos para los equipos europeos pero de todos modos van a servir de gran preparación para los equipos mexicanos porque está iniciando el torneo y poco a poco van a tomar ritmo y qué mejor contra equipos de gran nivel Por su parte teníamos una polémica con la selección de Ecuador y es que se decía que iban a ser excluidos del Mundial porque un jugador llamado Byron Castillo había falsificado sus documentos en un partido contra Chile. Entonces eso era, esa era una noticia bastante polémica. Y apenas el día de ayer la FIFA anunció que sí van a ir al Mundial, por lo cual Chile pues no, no tiene nada que hacer. Pero estuvo así Chile espero, de irse al ya. Mundial. Y Ecuador de, de quedarse fuera porque lleva es una selección que lleva muchísimos años sin haber clasificado a una Copa del Mundo.
1: No, no, moralmente
0: los hubiera destrozado. Es que y imagínate... Por, por un cochino error.
2: <risa> Por una falsificación de documentos. Pues igual y lo correcto hubiera sido que él no fuera, a lo mejor. el jugador sí, sí. que falsificó y a lo mejor todo el equipo así porque... Pues digo, no sé el resultado, capaz que en el último juego entre Chile y Ecuador este jugador que falsificó fue clave en el partido, entonces ahí sí le afectaría pues, a todo el equipo. Sí, porque entró
0: de cambio me parece y como bien lo comentabas, pues tuvo una actuación importante y también como dato muy curioso, este jugador acaba de firmar con el León, equipo de México, y es considerado uno de los mejores defensas en el continente, entonces pues un buen fichaje por parte de León y tú mi héctor qué opinas porque de verdad creo que es un tema bastante polémico lo de la falsificación de documentos y que llega al mundial Ecuador creo que es algo importante para esa selección sí sí sí
1: es, es algo muy delicado eh, el tema de la falsificación porque a final de cuentas o sea tú como jugador quieres las mejores oportunidades para tu carrera para pues sí para todo tu recorrido como jugador y yo creo que quieres dar la mejor impresión, pero este tipo de acciones no son las correctas, no son las indicadas. Yo creo que tienes que atenerte a la ley a final de cuentas, por más duro que, que, es que suene. Bien. Pero esta no es la forma, esta no es la manera de, de llegar lejos. Y yo creo que si realmente crees en el talento que puedes
0: demostrar en la cancha, dentro y fuera, debes de ser un ejemplo. Y, y esta no,
1: no me parece lo correcto.
0: Totalmente, pues lo bueno para él y para su selección es que no hubo una sanción fuerte. Entonces sí podrán ir a la Copa del Mundo. Regresando a la Liga MX vamos a platicar un poco acerca del Necaxa porque es uno de los equipos que mayormente se está reforzando a lo largo de estos últimos días y anunciaron las llegadas de Edgar Méndez, futbolista español, quien ya tuvo la oportunidad de jugar en el fútbol mexicano con el Cruz Azul, sin embargo viene de un equipo español del Alavés donde solo anotó un gol y su equipo descendió. Oh. Entonces, <risa> veremos, <risa> qué, tal, <risa> <risa> veremos qué tal le va a Edgar Méndez
2: en el NECA. ¿Tú qué opinas de este fichaje, Cris? tan interesante, porque siempre hablamos al principio de las temporadas de los nuevos fichajes y pues siempre se ven nombres desconocidos en su momento, pero la verdad es que se ha visto y NECAXA sabe formar estrellas. Eh, lo malo es que las vende. Entonces, <risa> sí. pues muchas veces eh, las estrellas llegan futbolistas que no han sido muy grandes en otras, eh, en otras ligas y el Necaxa se encarga de hacerlos muy grandes, este. no que Necaxa lo haga, sino que aquí logran des destacar suficientemente, pero lo malo que te digo es que pues, muchas veces estos jugadores prefieren irse a otras ligas, tenemos claros ejemplos como Edson Puch, sí. como Brian Fernández por ejemplo, entonces veremos, ojalá este jugador sea de los que destaquen. Y pues que se quede al menos unas dos temporadas aquí.
0: Veremos. Y ligando lo que acabas de comentar, Rodrigo Aguirre, quien fue el máximo goleador del Necaxa la temporada pasada, estaba a préstamo por otro equipo, me parece que era un equipo ecuatoriano, si no mal recuerdo, y actualmente anunciaron que ya se fue a Rayados. Entonces sí. se les va el máximo goleador del Necaxa, que estuvo un año y medio, y me parece que sí. lo, lo debieron de haber comprado, porque actualmente Necaxa no tiene delanteros, porque también anunciaron la salida de Maxi Salas. Eso fue lo que
2: vi, y fue una noticia... Pues que a la afición digamos que les... No, no, no es tristeza, digámoslo, pero sí saca de onda porque ya era de los jugadores que ya tenían... Ahora sí que de los pocos que había que tenían ya su ratito en Necaxa, se va y bueno, pues a lo mejor este cambio le sirva o le perjudique al equipo, y ya, ya se
0: irá viendo. Pues veremos qué pasa y también rápidamente anunciaron las inco incorporaciones de Vicente Poggi, mediocampista de 19 años, que esperemos le vaya de la mejor manera, y de Brian Garnica, quien llega procedente de los rojinegros del Atlas. Por su parte, continuando con el tema de los fichajes, los equipos grandes también se están reforzando, entre ellos los Pumas, que anunciaron a César Huerta, quien estaba en las chivas, y a Adrián Aldrete, quien llega totalmente gratis eh, procedente del Cruz Azul. El bicampeón del fútbol mexicano y el mejor equipo, el Atlas... <ríe> uh ya tiene dos fichajes muy importantes eh, Edison Flores futbolista peruano, mediocampista que viene de, del DC United con buenas actuaciones, también ya jugó en el fútbol mexicano con el Monarcas Morelia y creo que es un mediocampista que le hacía mucha falta al Atlas para, para tener esa, ese sector del campo cubierto, cubierto precisamente, y también Idequiel Domínguez que jugaba en el Necaxa, 22 años un joven que fue de los mejores laterales en la temporada, también llega a reforzar al equipo del Atlas y como parte de ese intercambio de jugadores Brian Garnica de 26 años pasó al Necaxa, entonces pues me parece un, un intercambio de jugadores que benefició a, a ambos equipos, por su parte el Juárez un equipo con mucho dinero pero que les ha ido mal en las últimas temporadas, han traído un fichaje internacional, Darwin Machiz, venezolano, quien también llega procedente del fútbol español con el Granada y de igual manera eh, descendió con ese equipo, entonces esperemos que Juárez tenga un aire de de nuevas oportunidades porque les hace mucha falta es un equipo que la temporada pasada terminó en último y están pagando muchas multas arriba de 100 millones entonces pues veremos veremos cómo, cómo le va a los Juárez la próxima temporada y también cerraron al portero Alfredo Talavera eh, de 39 años quien ya es muy veterano sin embargo pues sigue aportando cosas bastante positivas ahora nos pasamos al tema de la selección mexicana porque el día de hoy uh -huh. van a tener eh, su inauguración o su partido Inicial contra Surinam uh -huh. en la Nations League, esperemos que les vaya de la mejor manera ¿A qué hora? Va a ser a las 9 de la noche Maravilloso A las 9 de la noche ya el encuentro se va a disputar en el estadio de Torreón En el estadio TCM Y esperemos que consigan la victoria porque recordemos que México viene de, de partidos muy regulares Contra sí. Uruguay, Ecuador y Nigeria donde pues, se consiguió una victoria, una derrota y un empate y esperemos que en este torneo que sí cuenta la Nations League puedan conseguir eh, logros. Algo Tú, más
1: contundente.
0: Algo más contundente totalmente. Y ya faltan pocos días para el Mundial, ya perdón, para pocos meses. ¿Tú crees que le vaya sí. bien a
2: la selección mexicana en el Mundial? Mira, está, está muy dudoso. Todos los días que me prendo las noticias, eh, ¿hay alguna otra noticia de la selección? Y siempre se le critica mucho al director técnico, que es el Tata. Entonces, no sabemos ya realmente si el problema sea el director o los futbolistas. Porque, si no me equivoco, también estuvo Pizarro en uno de los encuentros. Sí. Y tampoco tuvo un gran desempeño, a pesar de que, pues, según esto, le echó ganas. Entonces, <risa> <risa> bueno, <risa> con ganas no basta. ¿no? Entonces, exacto, exacto, eh, se tiene que ver nivel. Yo espero que, y si no me equivoco, hasta Ochoa lo dijo en alguna entrevista... Él dijo que estos partidos, casi casi que dijo que esos partidos los juegan así que porque no eran importantes, sí. pero que en el mundial sí le van a echar ganas porque es el mundial. Pero pues si fuera de esa manera, pues yo creo que deberían de echarle ganas en todos los partidos. Digo, obviamente sé que no van a arriesgar el físico en este tipo de encuentros, siendo amistosos y que no cuentan. Pero bueno, pues que se vea la calidad que realmente dicen tener. Sí, totalmente. Aparte de que la selección mexicana, pues en los últimos meses
0: ha sido muy criticada. Cris, no te mueras, no te mueras. Ha sido muy criticada la selección mexicana, pues por el tema futbolístico. Y creo que estos partidos amistosos te sirven, pues, como bien lo dicen, de, de preparación para una Copa del Mundo que va a ser muy importante. Y sobre todo los últimos encuentros amistosos con los que disputaron eran equipos sudamericanos bastante importantes, ¿no? Sí. Estamos hablando de Uruguay, que tiene una selección joven y con mucho talento. Y de igual manera Ecuador, que es una selección que Sólida. tiene... Sólida. Sólida, exactamente. Un nivel competitivo bastante interesante. Y bueno, vamos a platicar ahora de la NFL y es que el dueño de Walmart... Eh, compró la franquicia de los Bronco Denver es decir, la familia eh, Walton Pinner oh, adivinen man. por cuánto, se convirtió en la compra más cara en la historia de los deportes estamos
1: hablando de miles de millones de dólares
2: sí. a ver, yo voy a decir 500 no, mil no, 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 es muchísimo no, no. ¿Más? No, nos dejas
0: sin abasto en Walmart 4.65 mil oh. millones de dólares nos deja <risa> sin abasto convirtiéndose en el equipo más caro en la historia ¿4? de los deportes 4.65 mil millones de dólares.
2: Manches. No, no, no. Así no se puede, familia.
0: ¿Por qué no? oye, no, es una
2: compra muy importante y <risa> sí, 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 la verdad es que sí. el grupo de Walmart pues tiene un montón de dinero, entonces yo creo que van a meterle, no digo inflarla porque ya es una, una ya, franquicia muy, muy grande sí. y muy famosa aquí en México también hay muchos fanáticos, pero pues a ver, ojalá, ojalá que les vaya bien. Ya tienen un rato sin ganar.
0: Sí, desde el 2015 no entran a la postemporada, entonces creo que es importante que que tengan nuevos dueños y que vayan contratando mejores jugadores. Y también ligándolo con el tema del fútbol, ya muchos equipos están siendo comprados por personas multimillonarias, ya sea en Estados Unidos, en Arabia, entre algunos otros sí. países. Y es como el, el, la nueva evolución del deporte, ¿no? Porque, claro por ejemplo, ves. vemos equipos en el Real Madrid que sigue siendo una institución de socios, ¿no? Que la conforman, por ejemplo, tú pagas tu cuota, él también, yo también, y así pues podemos ir contratando jugadores poco a poco. Pero a día de hoy ya puede llegar un árabe y te compra el equipo por la cantidad que acabo de mencionar y contrata jugadores de, de 100 millones de, de euros. Lo que pasó con el Paris Saint Germain sí. con la llegada de Messi y Sergio Ramos. ¿Tú crees que esto beneficia o perjudica al deporte?
1: Mira, yo creo que depende del aficionado. Si estás listo para aceptar que el fútbol hoy en día es un negocio, yo creo que te va a funcionar muy bien. Pero en cambio, si quieres seguir viendo al fútbol como, como este sentido de pasión. de pasión, yo creo que sí se va a ver muy perjudicado porque a final de cuentas ya va a haber muchísimos intereses dentro de las adquisiciones, dentro de los partidos, dentro digo también fuera de la cancha. Los jugadores ya van a estar también muy controlados. Va a ser, es, es como dices, un cambio, una revolución radical. Y yo creo que sí vamos a tener muchos cambios en la industria, tanto dentro como fuera de la cancha. Y, y esto de que hablas de Walmart O sea, adquisiciones uh -huh. en Paris Saint Germain Ya van a cambiar muchísimas cosas Y yo creo que depende también del aficionado Si está listo para aceptar el cambio O, o para rechazarlo Y ahí, ahí se va a decidir
2: ¿Tú, me qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con, con el comentario de Héctor Pues mira, es peligroso y creo que podemos ponerlo en perspectiva Ahorita, ¿quién es el ganador de la Champions? El Fue Real Madrid, Madrid. Sí. El Real Madrid es un grupo de socios, como ya lo comentas Pueden reunirse, aportar ideas y decir ¿Cuáles son las mejores ideas para el equipo? Y bueno, hacer una votación. Pero por otro lado, el Paris Saint-Germain, aunque parece ser el equipo... Mejor equipado, valga la redundancia, no llegó a, a la final, ni siquiera tampoco la ganó, digamos. Y sí, lo eliminó el Real Madrid precisamente en Champions eh. Y recordemos, él tiene un dueño, ¿no? Que es este árabe que mencionas, sí. que pues es el socio, digamos, mayoritario, sino es que el sí. dueño. Entonces, a lo mejor el ser un único dueño puede hacer que las ideas que se tomen sean solo tuyas, sí. no tengas eh, a lo mejor Diversidad. una votación en diferentes ideas. Entonces... Tal vez eh, los grupos y equipos que tengan más gente haciendo votos, puede ser más difícil tomar una decisión, pero puede que sea una decisión más acertada. Y ay, ay, precisamente estos equipos se les conoce como instituciones de estado,
0: porque fíjate, el Real Madrid, poniendo un ejemplo más conciso, se enfrentó al Paris Saint Germain, dueño de un multimillonario árabe. Uh -huh. Luego se enfrentaron al Chelsea también, eh, que era dueño de un ruso también multimillonario, que a día de hoy ya lo compró un, un norteamericano, sin embargo pues sigue siendo un equipo con mucho dinero. El Manchester City, quien también es un equipo con mucho dinero porque su propietario también es árabe. Y se enfrentaron al Liverpool en la final, que es dueño de un estadounidense multimillonario entonces pues es el nuevo eh, fútbol el nuevo deporte en la NFL pues ya se está viendo de, de, de manera más concreta con la compra sí. ahorita de los Denver Broncos entre algunos e otros equipos que tienen propietarios multimillonarios no y creo yo que el fútbol americano ya lleva muchísimos años más con este tipo de, de sí totalmente los
1: negocios apenas el fútbol soccer está como que adaptando se está construyendo en base a esto pero ya la NFL ya lleva muchísimo como como un negocio a final de cuentas de qué me hablas del Super Bowl pues es uno de los eventos televisados más vistos en toda la historia si no es que, el si no es que el Creo más. que es el
0: mayor. Sí, y precisamente iba a comentar esta parte de que ya están viendo un negocio muy importante las personas sí, sí. con más dinero en el mundo y por eso quieren comprar equipos y generar claro, y cosa. generar más, más economía. Y bueno, también una cambiando de tema, una buena noticia para el deporte mexicano. Eh, Sergio Checo Pérez consiguió la segunda posición eh, de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán, es decir, el día de mañana en el, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Va a salir en la segunda posición y esto reafirma que está en un momento de forma espectacular y esperemos que siga continuando poco a poco con su nivel. Y ya para cerrar prácticamente con el programa del día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las finales de la NBA. La serie va empatada 2 por 2 entre Celtics y Warriors. El día de ayer se disputó el juego número 4 con una actuación impresionante que para muchos analistas ha sido la, el mejor rendimiento de Stephen Curry con el equipo de los Warriors y sobre todo de toda su carrera. Y es que ganaron 107 a 97 y empataron la serie como bien se los mencionaba 2 por 2 El juego número 5 se va a disputar el lunes en punto de las 8 El juego 6 que se va a jugar obligatoriamente va a ser el día eh, jueves 16 de junio Y en caso de llegar al juego número 7 que sería prácticamente quien defina al nuevo campeón de la NBA Se estaría disputando el domingo 19 de junio a las 7 de la noche entonces, estas finales de la NBA nos están dejando muy con mucha mucha emoción y esperemos que siga con este camino. Pues prácticamente con Ojo. esto cerramos con el programa del día de hoy. Héctor, comentarios que nos pusieron en, en, en el, el Facebook, por favor, por favor. Adelante a la
1: transmisión. <risas> Hola, Otoniel.
0: Ah, en Villanueva
1: te dice, hola, Cris.
0: Hola, Oto. <risa>
1: es el único, que <risa> ah, bueno. No, no, ¿Ah?
0: Enrique González, buenos ah. días. Ya listo para disfrutar de su programa. Saludos. No quería González. leer. No, disculpa, disculpa. Y ya, también lo que nos estaban sí, comentando claro. a lo largo de la sección de cine. Cuau Radio, unos memecillos Cuau Radio. <risa> unos personajes.
1: <risa> Con esto estamos finalizando el programa. No me queda nada más que agradecerles de mi parte. Fue un programa con muchas noticias, muy informativo, muy, muy, muy informativo. les agradezco Kike, Cris por su tiempo y ustedes también por habernos escuchado en sus casas, en el trabajo en donde sea que estén, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí platicando de lo que más nos gusta y no me queda nada más que avisarles que este programa va a estar el día lunes en Spotify y la transmisión se queda aquí en el Facebook de Cuadro Radio por si gustan verlo en video y audio no me queda nada más que decirte
2: te dejo la palabra ¿Quieres? ¿no, Muchas gracias a todos los que nos vieron. Como dice Héctor, eh, nos ayudaría si comparten el, el podcast con gente que les, que les gusten los podcasts o que no les guste. <ríe> para que nos vean, muchísimas Esto gracias por estar aquí. Esperemos que les haya gustado y que hayan pasado un gran rato. Y como siempre y en cada programa, les recuerdo que para cine, deportes y videojuegos solo hay unos. The, The Only ones. ones.
0: Cuau Radio. Desde Universidad Coctemoc, Campus Aguascalientes, para todo el mundo. Somos Cuau Radio. Pensando como tú